0: Pedro a quatro, ele tem dois match Pedro tem 3 match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Sereno Williams tem o duplo match point. Salve, salve, amigos do globosporte.com. Estamos aqui nesse dia complicado do Rio Open, dia de quartas de final com muita chuva na cidade do Rio de Janeiro. Carnaval já vem chegando, mas a gente tá aqui aguardando o andamento dos jogos, a resolução dos jogos de quartas de final. Eu com meu amigo Thiago Quintela aqui, a gente vai fazer um rápido diagnóstico da campanha do brasileiro Thiago Wilde no torneio. Thiago Quintela, primeiro jogo, um jogo mais longo da história do Rio Open até hoje, 3 horas e 49 minutos contra Davidovich Foquina da Espanha, tenista polêmico. O jogo foi cheio de ingredientes na quadra central, envolveu torcida, envolveu reclamação, mas no final, terceiro set vitória do Thiago Wilde.
1: Eusébio, prazer estar com você aqui. A gente conseguiu esse espacinho na nossa corrida, na nossa, <risos> na nossa agenda bem corrida aqui dentro do Rio Open, pra gente conseguir falar um pouquinho, acho que, da grande história dessa semana, que foi o Thiago Wild, né? É, realmente, esse primeiro jogo dele, incrível, um jogo muito bom, que levantou o público ali na quadra central. O que me impressionou mais, Eusébio, nesse jogo e depois no jogo do Tchord, que a gente já vai falar foi a capacidade mental do Thiago nesses jogos. Porque o Thiago é um jogador que a gente sempre fala, muito estourado, que oscila muito dentro da Exatamente. partida. Começou atrás no jogo, em dificuldades, o Foquina variando muitas jogadas, o Thiago é, é sempre chapando muito a bola, batendo muito forte. E usou a seu favor, talvez, o que ele mais tem dificuldade, que é essa coisa do mental. Então, assim, a torcida começou a implicar com o Foquina, que estava... É, é, adorando esse, esse carnaval, essa zoeira com a torcida. E o Thiago se manteve muito estável, usou a torcida como um combustível a mais e conseguiu uma virada, como você falou, num jogo de 3 horas e 49. E aí entra num segundo ponto, que eu acho que era uma deficiência do Thiago, que a gente viu nos primeiros jogos de ATP que ele disputou ainda, com 17, 18 anos, que era a parte física. O Thiago aguentou muito bem um jogo de 3 horas e 50 contra um jogador que era top 100 e uma das grandes revelações do tênis espanhol. Então, assim muito legal esse jogo é, o Thiago jogou muito bem e eu acho que o torcedor saiu muito satisfeito aqui é, não sei quais foram suas impressões ali Nossa, principalmente é... desses pontos polêmicos do jogo a gente gostou jogo.
0: muito do jogo do Thiago e tecnicamente está com a direita muito afiada, melhorou muito esse golpe de direita e esse golpe ajudou bastante o Thiago tanto no primeiro quanto no segundo jogo no segundo jogo, esse golpe de direita do Thiago viu ajudou ainda mais a levar o jogo para o terceiro set a sair de uma situação difícil Contra um tenista que é bem melhor que o Davi David Fouquino, bora na tchore. a gente já vai entrar nesse assunto aqui, à direita do Thiago, a gente espera que ela continue assim. E que ele continue nesse ritmo de treinamento, nesse ritmo de atuação, de confiança, né, de foco dentro do jogo. Ele mostrou tudo isso aqui no Rio Open, o que dá muita esperança para a torcida brasileira. E teve até a treta, né? Teve treta lá com o David, <risos> David Fokina, <risos> Exatamente. Aquele bate-boca junto à rede ali, o juizão desceu para separar. É. E o Thiago foi muito inteligente
1: nesse momento, porque o Foquina foi, foi malandro, ele quis catimbar mesmo e quis provocar o torcedor que já tava pegando <risos> no pé dele. Então, o Foquina deu o um saque por baixo quando o Thiago não estava olhando. É, e o juiz deu ponto, que eu achei é, errado ali, na minha opinião. Foi um, foi um erro do juiz de não ter voltado o ponto, que é. ele acabou dando ponto ali, então gerou... É uma reclamação muito forte do público, do próprio Thiago. O Thiago foi malandro naquele momento, porque o, o Fouquina ficou ali no bate-boca com o árbitro, o Thiago pegou as coisas dele, foi para outro lado da quadra, sacou por baixo também para a quadra vazia e sentou no banco e falou assim, então tá bom, então também ganhei o ponto. Então, isso mostra, assim, óbvio que uma, é uma é provocação, mostra óbvio um pouco da personalidade do Thiago que não leva desaforo para casa, mas mostra também que ele estava muito tranquilo no jogo. assim Muito ciente do que precisava fazer. Muito ciente das condições do jogo ali. Dessa tensão e tudo mais. E soube lidar muito bem. E um ponto técnico agora do jogo, falando. No terceiro set ali. Em que ele é, abre muito bem uma vantagem de 3x0 com quebra. Depois ele volta tomando 4x3 com quebra atrás, talvez... Ali eu falei, Eusébio, ali eu até tuitei, o pessoal me malhou ali no Twitter, que eu falei assim, é o tipo de jogo que o, o, o torcedor brasileiro fica irritado, que você fala assim, pô, ele tava com o jogo na mão Exatamente. e tomou a virada. E aí Exatamente. o que, que ele fez? De novo, remontou na partida, saiu de um 40x0 pro Foquina pra quebrar o serviço do, do Espanhol e já tinha salvo três match points também no segundo set, e aí venceu o jogo com, né, com doses ali de drama, crueldade, mas... É, é muito legal assim, porque eu acho que isso também dá um combustível a mais.
0: Exatamente, exatamente. E, e, e conseguir lidar com situações adversas é, dentro de uma partida e manter o foco, realmente é muito importante. Esse trabalho que o João Suárez está fazendo com ele está surtindo efeito, porque ele não entrou muito na onda do Davido Foquina Na hora que teve ali o bate-boca Rede, ele já esqueceu. E já tocou a vida para frente, já fez o jogo dele e acabou conseguindo uma vitória muito legal para ele. Foram 45 pontos muito importantes para ranking. Quem tem o um ranking embaixo tem que aproveitar um torneio 500 como esse. É. 45 pontos são 45 pontos valiosos. Você Sim. dá um salto de muitas posições é, no ranking entrou, da TP. Ele entrou
1: no top 200 ali, posição 170 e alguma coisa. Agora eu não vou me recordar.
0: 171. Ontem no ranking atualizado eu tava olhando que era é, então, 171
1: por ali. É, por ali. Então, assim... é para um jogador... De... E aí a gente já entra num, num outro ponto que eu queria tocar, Zébio Já já vamos falar do, do jogo do Borna Charity, uhum. que eu acho que ele tem mais elementos ainda. É, eu conversei com o Thiago antes do jogo contra o Tioric e depois a gente conversou aqui na coletiva também. O Thiago hoje ele é o número 3 do mundo, se você considerar os jogadores só até 20 anos então assim à frente dele a gente só tem o Félix Ogliè assim que é um prodígio que é um grande prodígio fantástico um fenômeno e o Yannick Sinner que é um que é um italiano também que joga muita que bola em todos os tá pisos faz eles são europeus né que, digo o o, o assim é canadense mas tipo assim digo é, jogadores americanos e europeus, né, eles têm um poder de desenvolvimento melhor pelas condições, pelos adversários, pelas quadras que eles têm para treinar, pelos torneios que eles têm de acesso também. É, aqui na América do Sul é mais difícil é, essa não evolução. Não tem esse intercâmbio. Exatamente. Então, assim, é, o Thiago sabe que ele tá numa evolução muito boa. É, como eu disse, a gente estava conversando. E o Thiago ele tocou num ponto importante, porque para mim, ele tá com o número 3 é fantástico. E ele falou assim: para mim isso não, não importa. O que importa é eu estar jogando um ATP... E jogando de igual para igual com o número 90, com o número 30 do mundo... Como ele fez aqui. Porque ele poderia estar jogando um monte de Challenger... E fazendo semifinal ou ganhando uma pancada de filtro, Que ele ia estar mais ou menos nessa posição. Exatamente. Então eu acho muito legal que ele tá aqui no ATP 500... E fazendo jogos incríveis, muito bons... E a gente tem esse resultado aí que nos enche de esperança. Porque Isso. vamos lembrar, é um garoto que vai fazer 20 anos agora... O Guga, com 20 anos, foi quando ele ganhou o, é, o torneio de Roland Garros. O Guga foi precoce, mas quando o Guga ganhou o Roland Garros, ninguém esperava que ninguém. o Guga fosse espontar tão rápido. Então, assim, é, é, e hoje, principalmente, que as gerações são mais longas, é normal também que, que o Thiago e outros jogadores demorem um pouco mais. Você ter um, um Ogielia Sim e o Yannick Sina são exceções. Exatamente. É, como foi o Nadal, também foi uma exceção. Então, é normal que a gente espere o Thiago é, é, mais regular, com 24, 25 anos, e a gente tá falando de 4, 5 anos de trabalho. Se o garoto já tá fazendo isso tão cedo, acho que Sim, a gente pode esperar muita coisa. e como vai
0: ser também essa, a história do Carlos Alcaraz, que é, é um tenista de muito jovem, 16 anos, e com 14 já era profissional, é, é incrível e, e é dele. muito bem orientado, treina na academia de um dos maiores jogadores da história do tênis espanhol, que é o Juan Carlos Ferreiro, que é um cidadão muito sério, né, muito tranquilo, muito compenetrado, e excelente orientador. Sim. E, e já mostrou isso aqui no Rio Open com o desempenho do pupilo dele com apenas é, 16 anos jogando
1: de igual para igual. A técnica do Alcaraz é impressionante e, e aí principalmente o Alcaraz em alguns momentos, ele me lembrou o Thiago quando eu vi ele jogar no Brasil Open por exemplo, é, contra o é, o Carlos Berloc
0: da Argentina que o Berloc. Bom e velho Berloque. Exatamente porque o
1: Berloc ganhou ele na experiência, não na, na, na técnica. O que
0: aconteceu com o Caraz aqui o, o Federico Core, que já tem mais tempo de tênis. É, aqui
1: tem, é novo também mas enrolou. tem 25, 26 anos. Ele enrolou, Exatamente garoto. porque o jogador mais novo, ele acaba correndo demais. É que nem no futebol também isso acontece, Sim. que o jogador quem corre a bola, tem aquela história o Thiago hoje me parece correndo menos dentro de quadro e, e nesse papo que eu tive com ele, ele falou um pouco disso também ele tá fisicamente melhor e correndo Menos dentro de quadra. E isso é importante também, que o jogador se posicione melhor. Eu acho que o Alcaraz ainda corre demais dentro da quadra. Ele busca muita bola é, é, mal posicionado, que ele tem que correr atrás da bola e, e acaba até tirando os pontos incríveis, porque quando o jogador né, tem que correr atrás da bola e consegue fazer alguma coisa é impressionante. Mas é, eu acho que ele está num, num desenvolvimento que promete bastante coisa.
0: Agora vamos falar do jogo do Choric. Esse jogo foi demais, esse jogo do Choric foi demais. O Choric é. Surpreendeu, ganhou o primeiro set, né? E aí a gente falou, não, agora... Pô, é, ele surpreendeu, assim, vai... no é... nível
1: acima, né, do, do, do Surpre... Thiago?
0: Não, não, o termo não é bem surpreender. Ele, uhum. ele sustentou o favoritismo que ele entrou na quadra. Ele ganhou o primeiro set. aí a gente falou ali... Pô, falei pro nós, pô, cara, agora vai ficar difícil. Vamos ver como é que ele vai se comportar no segundo. O, o, o Thiago veio acertando tudo. E a direita... A direita falando muito alto. É. Né? Meteu um 6-1, aí o início do terceiro ali e tal... Tie break no terceiro, quando, quando o Chorch abriu 4x0, eu falei: cara, agora vai ficar mais difícil ainda. Daqui a pouco tava 4x4. 4 a 4. 4, a 4 é. E foi definido no detalhe, eles um foi. erro não forçado no final. Foi.
1: Tem alguns pontos interessantes nesse jogo, Zeb. O Thiago ele fez mais winners, ele teve menos erros não forçados, ele fez mais pontos, ele ganhou mais games do, do que o Chority. E perdeu o jogo. É. Isso é o tênis. Exatamente. O tênis você é precisa, assim. Você, você e o NAC o, falam o muito disso. Break point. É o você ponto vermelho. Exatamente, exatamente. Então, assim, dane-se se você sofreu um monte de break point e... e e você conseguiu segurar na hora do vamos ver, você teve. O Djokovic e o Federer. É, vamos, vamos lembrar disso. O cara em Grandes
0: Landes 06, 06, 76, 76, 76, você ganhou o jogo 3x2. Exatamente, dois. mesmo
1: tomando dois pneus. Exatamente. Então, é, é, eu acho que o jogo teve um pouco dessa cara de que sim, o Thiago jogou melhor. O Borna Choric na coletiva de imprensa assumiu isso, eu achei muito e, legal. Ele falou
0: isso com o nosso repórter logo na cena da quadra. É. Ele jogou melhor do que eu, acho que o meu mérito foi ter ficado no, no jogo, é. ficado nos pontos Por... e aí eu acabei ganhando. Porque
1: aí o mérito do Tiorit é justamente o que, que é o Tiorit. Ele é um jogador muito regular. Ele é um jogador que oscila pouco dentro da partida. E aí o Thiago venceu de 6x1, não porque o te jogou muito mal. O Tiorit até deu uma largada dos, uhum. do, 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 da metade do set pra frente, o te deu uma diminuída de ritmo, porque não valia a pena também correr atrás. Mas o Thiago... Subiu de nível, assim, incrivelmente. É, começou a sacar muito melhor a partir do segundo set. É, no terceiro não enfrentou nenhum breakpoint. Então, assim, um saque, um, uma percentagem de saque também uhum. muito alta Jogou com o primeiro serviço, acho que 80% das vezes. Mais de 80% das vezes, o que é... Teve uma hora dificilho. que eu olhei a
0: estatística, 100% dos pontos vencidos com o segundo saque. É, então, tá assim, o
1: Thiago estava sacando muito bem. Como seja, você ganhou falou... todos os pontos quando jogou com o segundo saque. E como você falou, a direita dele andando uma barbaridade. Muita bola na linha, assim, então muito bem colocadas as bolas também. Corajoso. Corajoso, muito corajoso. Já tinha mostrado essa coragem contra o Foquina, que teve... É, três match points contra, que ele jogou pro pau, como a gente chama, né? Foi pra uhum. cima, não se intimidou. Então, assim, Eusébio, é, o que a gente pode resumir, apesar dele ter caído numa segunda rodada apenas.
0: Mas é um 500, é né?
1: Um, é um ATP 500 <risos> e é do jeito que foi. Pra um jogador 32 do mundo, ele nunca tinha pego um top 50 na vida dele. E encarou o jogo dessa forma... Mesmo com a pressão de torcida... É, é, com um certo, entre aspas... Um favoritismo... Como jogador da casa... De ter que assumir esse protagonismo... Não é nem favoritismo... Uhum. Ter que assumir um protagonismo no jogo... Ele, ele assumiu... E acho que... Me, pelo menos a mim... Me dá uma renovada de esperanças aí no, no eu tênis também. nacional.
0: Eu também, eu também. Porque Fiquei... eu acho que desde
1: o Tomás Belucci a gente não tinha um jogador que a gente fala assim: opa,
0: esse cara é regular. Esse
1: jogador ele pode fazer muita
0: coisa. Esse cara... o, o Belucci, é... só abrindo aqui um, um parênteses rapidamente sobre Belucci. o Belucci, o realmente foi muito injustiçado por muita gente, né? É, sim, ele tem Belucci... uma carreira muito linda. É, pra, né? pra quem conhece o mínimo de tênis, você olha pro jogo do ele tem muito jogo, tem muita bola, e não é qualquer tenista que é 21 do mundo. Não.
1: E nem ganha três três é
0: Depois do Guga, <risos> ele foi o melhor brasileiro ranqueado na história. Ele superou o ranking de Fernando Meligeni que, na minha opinião, é um monstro. Era um monstro em quadra. Dentro das suas limitações, o Fininho fazia coisas. Se ele tivesse um pouquinho mais de bola, ele teria entrado entre os dez do mundo.
1: É verdade. É? É, é, é. O, o Fininho... Não tinha muita técnica, mas era um jogador o que... O coração, ele quer... tinha dois corações. É, e mais do que o coração, ele era um jogador que ele lutava... do Cada ponto era como se fosse não, o último ele vendia caro. Era, era impressionante. É, o Tomás já era um jogador totalmente diferente desse estilo, mas com uma técnica muito, muito apurada, apurada, uma mão muito pesada. Exato, um jogador mesmo. canhoto, que sempre dificulta bastante. O Thiago Vilde ele tem alguns aspectos interessantes. Não vou comparar ele com o Federer, não entendo não, um mal. Não dá. Mas assim, ele <risos> tem uma, uma postura em quadro, ele tem uma altura parecida com o Federer. É, ele ,85, tem um é, por aí. então assim ele tem um, um porte físico que lembra um pouco o Fedra é, não estou falando de técnica não que... aí não eu falando, dá para assim, comparar De um jogador que eu digo assim ele parece moldado para o tênis ele é um jogador que tem um, um um físico muito privilegiado ele não é tão alto então ele consegue ser rápido mas ele não é tão baixo ele é, tem uma envergadura bacana também para pegar na bola ele é um jogador que é, foi bem moldado e acho que tem muito potencial então Muita esperança, Eusébio, para gente, a pra gente ver nesses próximos é, e, anos. E,
0: e o bom disso tudo é que a gente tá, tá, só está no início da temporada 2020. É, Ainda tem, tem muito tênis pelo ano afora. E a gente vai ver para onde o Thiago vai. Como, é, eu acho que agora a equipe dele tem que sentar e dar uma analisada no desempenho dele nesse torneio e dar uma direcionada para ver onde ele pode ir com o ranking que ele tem. Onde ele pode jogar com o ranking que é, ele tem. E só
1: para gente finalizar, Eusébio, o que eu acho mais legal no Thiago é que ele não depende de um piso só. O Thiago ganhou o US Open Juvenil na quadra dura. Tem um jogo muito interessante para a quadradura porque ele é rápido uhum. e tem essa mão pesada. Então, ele não é um jogador que fica lá no fundo de quadra trocando. Ele vai para cima, ele devolve dentro da quadra. Ele é um jogador moderno. Então, eu acho que a gente pode esperar o Thiago também, quando precisar jogar na quadradura, jogar bem. Mas no Saibro, por, por ser brasileiro, por Sei. ter essa cultura do Saibro... A Cybro, cultura do Saibro é nossa. Poder ter uhum. essa versatilidade e fazer resultados em mais de uma quadra que é hoje o principal para você estar tá entre os melhores do mundo.
0: É isso aí, Quintela. Segunda-feira estamos juntos. A gente torce para que o torneio termine no domingo, vamos né? torcer que a chuva pra... não atrapalhe. É, vamos,
1: né? vamos torcer para a chuva dar uma trégua. Segunda-feira a gente poder estar tá lá de manhã... no, no Bem Globo... cedinho gravando na, nosso na, na podcast, nossa... o
0: nosso podcast, o Match Point. Aí, agora o Match Point inteiro né? no, no Globosport.com. Junto com o
1: nosso amigo Narco
0: Rodrigues ali para a gente fazer um panorama final. Aí Exatamente. Do o Narco Rodrigues já falou que vai gravar na segunda e vai correr para a pra praia para jogar o beat tênis dele. Ou senão vai vir, vai vir jogar o beat tênis às seis da manhã porque tá o NAC é um madrugador <risos> e vai lá pra gravar o podcast de manhã com a gente. depois volta pra praia Isso pra aí, aproveitar né? o resto do dia. E tomara gente... que faça sol. E você
1: vai aproveitar o carnaval, né, Eusébio?
0: Vamos aproveitar o carnaval, fazer um churrasquinho lá em casa, tá tudo bem. Tudo beleza, então. <risos> Pessoal,
1: valeu, obrigado, Eusébio. Então até segunda, tamo de volta.
0: Até segunda com mais um Match Point. Esse aí foi curtinho, galera. Um abraço. Combinação de saque e voleio pra fechar o jogo em dois sets a zero.